0: Các bạn thân mến, mời các bạn cùng nghe chuyện Tân An Quỷ Sử Trạng vạn chiều tích tích tới Vân Hồ Thư Viện đón tấm Nhi Hồi Phủ Cô vừa mới rẽ vào ngõ nhỏ thì đã thấy Lưu Tự Đường một mình đứng trong ánh hoàng hôn Nhìn đám mây đỏ rực ở chân trời sững sờ Cô từ sau lưng hắn chụp một phen. Đều nói Lưu Đại Nhân là người phú quý rảnh rỗi Hôm nay ta thấy quả không sai Ngài nhìn mặt trời lặn cũng có thể chuyên chú được như vậy Nói xong câu đó, chính cô cũng ngây ra một lúc. Mình từ khi nào lại tùy tiện với vị quan tứ phẩm đến từ kinh thành như thế chứ? Có lẽ bởi vì trên khuôn mặt của hắn luôn có một nụ cười không đứng đắn mới làm cho cô đã bỏ qua thân phận của hắn. Tưởng cô nương lại đùa lưu mỗ rồi. Hắn vừa nói, vừa lộ ra nụ cười quen thuộc. Chỉ là hôm nay nghe được một câu chuyện xưa bi thương cho nên mới có điều cảm khái. Mới vừa rồi ta thấy ánh tả dương thì lại nhịn không được thấy cảnh thương tình Ồ Tích tích hướng về phía trước nhìn Chuyện xưa gì vậy? Chuyện xưa của ai? Lưu đại nhân nói nghe một chút đi Lưu tự đường vừa muốn đáp Thì tấm nhi đột nhiên từ thư viện chạy ra Ôm lấy tích 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 tỉ Hôm nay có một quái nhân tới thư viện Ông ta không chỉ mắng tiên sinh Mà còn dùng dìu đem án của tiên sinh chém vỡ nữa Còn có chuyện bực này sao? Tích tích lắp bắp kinh hãy sau đó ngẩng đầu nhìn Lưu Tự Đường Đây là chuyện xưa bi thương mà ngài nói sao? Lúc đi về phủ Tân An Lưu Tự Đường cũng đã kể xong chuyện xưa Hắn nhìn Tấn Nhi nhảy nhót phía trước Thì hiếm thấy thở dài một hơi Vẫn là làm trẻ con tốt nhất Vô tư, vô lự Không phải phiền não gì hết Tích tích che miệng cười một tiếng Lưu Đại Nhân cùng hỗ tiên sinh thật khác nhau Mặc dù lớn lên như vậy Nhưng thoạt nhìn vẫn rất thiên chân không có ưu phiền gì. Lưu tự đường cũng nhìn cô nói. Có thể là bởi vì con đường ta trưởng thành rất nhấp nhô, cho nên ông trời thương tình để ta tiêu giao tự tại, không vướng bận như hiện tại. Chữ bỏ bị biểu huynh dọa ngã từ chân cây xuống, thì Lưu Đại Nhân còn trải qua cực khổ khác sao? Nói ra cũng không sợ dọa tới cô nương, nhưng khi còn nhỏ, chấn của ta từng có cường đạo đến, mà ta thì suýt nữa đã trở thành quỷ dưới đao của cường đạo kia. Còn có chuyện này sao? Lưu tự đường thấy cô kinh sợ liền đắc ý cười nói Cô nương kiến thức hạn hẹp Khi nhỏ ta ở chấn nơi biên thủy thường xuyên có đạo tặc tới quấy nhiễu Bọn chúng đoạt tài vật cùng nữ nhân liền chạy Lúc quan bình tới thì giặc cướp đã không còn bóng sáng đâu nữa Dân sống ở đó khổ không thể nói nổi chỉ có thể đem đồ đáng giá vùi vào hầm còn dặn dò nữ nhân trong nhà ban đêm không được ra khỏi cửa Kể từ đó những tên đạo tạc 5 lần 7 lượt không có thu hoạch nên cũng không tới nữa. Nhưng thời gian trôi đi, cư dân trong chấn cũng thả lỏng cảnh giác, chậm rãi đem chuyện cường đạo ném ra sau đầu. Ta còn nhớ rõ, hôm đó là Tết Trung Nguyên. Sau khi ăn cơm chiều xong, đám tiểu hại tử chúng ta cùng người lớn đi ra đường. Người lớn đã sớm chuẩn bị tốt tiền giấy cùng cấm phẩm, để vào trong bồn lửa để đồng. Đốt lên để tế cho tổ tiên. Chẳng lúc đó, bọn nhỏ chúng ta liền tụm năm tụm ba, chạy tới chạy lui giữa những chậu lửa. Nếu như bị ngọn lửa liếm góc áo thì sẽ bị mắng té tát. Nhưng tiếng mắng này cũng không ảnh hưởng tới tâm tình chúng ta. Ngược lại, còn làm chúng ta càng thêm hưng phấn, nện bước càng nhanh, tiếng cười vang khắp chấn. Lúc mọi nhà đều đang đắm chìm trong không khí ngày hội, thì bỗng nhiên nghe thấy từ xuyền núi chuyển đến tiếng ngựa hí vang. Tất cả người lớn đều ngừng động tác trên tay. Từng người từng người đứng lên từ bên chậu lửa nhìn về phía sườn núi. Trên sườn núi xuất hiện một bóng người. Người đó cưỡi một con ngựa to lớn, đứng, đứng từ xa nhìn chấn nhỏ đỏ bừng ánh lửa. Đột nhiên giống như ảo thuật, khiến cái bóng người kia biến thành mấy chục cái bóng đen. Tất cả đều cưỡi ngựa trong tay cầm trường đao cao nửa người. Ta không nhớ rõ là ai hết trói tai đầu tiên, nhưng chỉ biết những thân ảnh kia khi nghe được tiếng hét này thì đã tràn đến như thủy triều chỉ trong chốc lát đã tới trong thị trấn người lớn bế hài tử vội vàng chạy vào trong nhà bên đường không biết đã ngã bao nhiêu trậu đồng tia lửa văng khắp nơi cho bụi bay đầy trời khiến hai mắt ta không nhìn được rõ cũng đã cản bước ta về nhà cho đến khi ta xuất cuộc có thể mở ra được đôi mắt đẫm lệ thì mới phát hiện đám bạn bên cạnh đã không còn ai trước mặt chỉ có bốn cái vó ngựa đóng đình sắt chúng phát ra tiếng rậm bước cùm 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 mỗi tiếng đều vang vào trong đầu ta ta cố lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên rốt cuộc thấy rõ người ở trên lưng ngựa hắn có một khuôn mặt to lớn vuông vức sắc mặt hồng phát tím tóc cuốn khúc cuốn quanh mặt che khuất một đôi mắt nhỏ hung ác bên trong nhìn đến khuôn mặt như hung thần ác sát kia ta oà một tiếng khóc lớn nhưng vừa mới khóc được vài tiếng thì cổ đã bị bóp nghẹt. Tên thủ lĩnh đám cường đạo kia đã nắm lấy cổ ta, đem ta nhấc bổng lên. Dùng âm thanh hỗn độn không rõ, nói với nhóm thôn dân đang trốn ở trong nhà. Đem bà cùng nữ nhân giao hết ra đây. Bằng không, đứa nhỏ này... Hắn dùng tay siết lên cổ ta, sau đó phát ra tiếng cười hung ác. Ta lúc ấy sợ tới mức không thể khóc nổi, cả người co rúm lại thành một đoàn. Dùn dày như con thú vừa mới sinh Đúng lúc này Ta nhìn thấy cửa nhà mình Dầm một tiếng bị đẩy ra Mẫu thân đẩy mặt nước mắt Từ trong cửa đi ra Thất tha thất hiểu chạy về phía ta Nhưng người chưa đi được vài bước Thì bị một đôi bàn tay to cản lại Là ông ngoại Ông nghiêm khắc lệnh cho mẫu thân trở về Sau đó tay run lên rũ tay áo đi về phía ta Rất nhiều năm sau Ta vẫn nhớ rõ bộ dáng năm đó của ông Gương mặt ông bình tĩnh, vạt áo nhẹ bay Mỗi bước chân đều kiên định mà nhẹ nhàng Không có chút nào do dự phảng phất như trước mặt ông là một cuốn sách Một cây đàn Chứ không phải là một kẻ cường đạo đang mang đao Tên thủ lĩnh kia Thấy ông ngoại tế gần Thì một tay nâng đao kể lên cổ ông Phát ra một trận cười mơ hồ không rõ Lão nhân Ngươi một thân gia đều nhăn nhau không ra gì Ta muốn ngươi để làm gì chứ một tên cường đạo phía sau nghe thấy vậy thì cũng cười lớn, miệng phát ra mùi tanh tưởi như gia súc. Ông ngoại lại không bị lời hắn nói chọc bực mình. Trên mặt thậm chí còn từ từ nở một nụ cười không dễ nhìn ra. Ông nhìn tên thủ lĩnh kia rồi chậm rãi nói. Ta tay chân giả yếu, đích xác là không dùng được việc gì. Nhưng ta có khả năng người khác không có. Ta có thể đoán được mệnh. Không bằng để ta giúp người đoán một quẻ. Để xem vận khí của ngươi thế nào Tên thủ lĩnh đám cường đạo cười Mũi đào hướng về phía trước Tiến thêm vài phân Đèm cổ ông ngoại cứa một đường Lão già chết tiệt Ngươi có biết lửa gạt ta Sẽ có hậu quả thế nào không Biết cho nên tuyệt đối Không dám có nửa điểm nói rằng vậy Được tiền kia hồ lớn Không cần giúp ta tính Ngươi nói xem tiểu xúc sinh trong tay ta Hôm nay có chết hay không Ông ngoại hơi mỉm cười nói, đứa cháu ngoại này của ta, phúc lớn, mạng lớn, đương nhiên sẽ không chết yểu trong tay tên lưu manh nhà ngươi. Nhưng thực ra, ngươi số mệnh đã hết, sống không quá được hôm nay. Nghe thấy ông nói như vậy, tên cường đạo kia không nhịn được tức giận, cái tay tóm lấy cổ ta siết chặt hơn, cái tay cầm đao còn lại thì hung hăng chém về phía ta. Nhìn lưỡi đao sắc bén càng ngày càng gần, ta nhịn không được nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm. Thôi xong rồi xong rồi, mạng nhỏ của ta hôm nay phải mất ở đây. Thế nhưng đau đớn chưa đến thì thân mình ta lại đột nhiên chấn động, cả người bị ném bay ra ngoài, bị một đôi cánh tay giả nua mạnh mẽ hữu lực chặt chẽ đón được. Ta mở to mắt, phát hiện chính mình đã được ông ngoại ôm trong ngực thì không khỏi buồn vui đan sen, hít hít mũi, chuẩn bị khóc thành tiếng. Ông ngoại lại bưng kín miệng ta, đôi mắt thẳng tắp, nhìn chằm chằm phía trước. Ta theo ánh mắt ông nhìn lại, thì phát hiện tên thủ lĩnh vừa rồi còn ngồi trên lưng ngựa, hiện tại đã ngã lộn nhào xuống đất, trên mặt còn mang theo thần sắc kinh ngạc. Cổ hắn đã bị gãy, biến thành một đoàn mềm đũn, khiến đầu và vai như dính vào nhau thành một đoàn. Bọn cướp ở phía sau tiến không được mà lùi cũng không xong, một đám hai mặt nhìn nhau nhỏ giọng nói. Vừa rồi là thứ gì vậy? Đỏ bừng một đoàn. Không thấy rõ, cái thứ kia sức thật lớn. Đại vương bị đâm cho ngã từ trên ngựa xuống. Đi thôi. Nghe nói hôm nay là tiết cúng ma quỷ của người tống. Đám ma quỷ đều từ địa ngục lên. Đừng có trêu chọc bọn họ. Lời này vừa nói ra, bọn cường đạo cũng không dám dừng lại, thậm chí không thèm lấy cái xác tiên đại vương kia, mà từng tên phi ngựa vào trong bóng tối mở dần. Ta ở trên giường nằm đủ 3 ngày mới ra khỏi cửa. Kỉ thực, thần thể ta cũng không bị thương. Thế nhưng việc xảy ra đêm đó khiến ta bị dọa sợ Không phải bởi vì tên cường đạo kia Mà bởi vì ta cũng cảm nhận được Cái thứ kia trong miệng bọn chúng Nó đụng vào tên thủ lĩnh kia Và cọ cả vào phía sau lưng ta Nó có một bộ lông xù Và một cái đuôi lớn Ông ngoại lại giống như Cái gì cũng chưa từng xảy ra Mà vẫn như cũ hàng ngày đọc sách vẽ tranh Ngày qua ngày vô cùng yên tĩnh Có một hôm ta thực sự nhịn không được Đi vào thư phòng tìm ông, hỏi đêm đó suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông nhìn ta, mi mắt rũ xuống. Ông giả cả, mắt mờ, cũng không thấy rõ. Còn tưởng là tổ tông hiển linh, vì tức giận những kẻ này mà phá hủy thịnh yến hàng năm của bọn chúng. Ta ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Nhưng những tên cường đạo còn lại sẽ không trả về báo thủ sao? Vì đại vương đã chết của bọn chúng. Bọn chúng hẳn là không về được. Ông ngoại sờ sờ đầu ta, hiền lành mà cười nói. Vĩnh viễn không về được. Vì sao không về được? Tích tích lúc này đi theo phía sau lưu tự đường hỏi. Ông ngoại nói, kẻ cắp thường chém giết lẫn nhau, thường có một đám người bị một đám khác giết sạch, cho nên bọn chúng không trở lại là điều bình thường thôi. Nhưng ông ngoại nói không sai, bởi vì sau đó ta đúng là không thấy đám cường đạo kia đâu nữa. Như vậy xem ra... Ông ngoại ngài tuyệt đối không phải là người bình thường. Tích tích thở dài nói. Cô nương vì sao lại nói thế? Không riêng gì chuyện xưa của ngài mà còn có hỗ tiên sinh. Ngài ấy được ông ngoại ngài nuôi dưỡng. Ngài xem bộ dáng hỗ tiên sinh đi. Không hỏi thế sự, không nhiễm phong trần. Quả thực tựa như người của tiên giới vậy. Cô nương đối với biểu huynh của ta ấn tượng không tồi, Lưu tự đường nói xong liền âm dương quái khí mà nhìn chằm chằm tích tích cười cô vừa định nói lại đôi câu thì lại thấy tấn nhi lập tức chạy qua cửa hông của phủ tân an hướng tới tễ hồng tú trang mà chạy trong lòng cô quýnh lên bước nhanh hơn ai dè lại đụng đến vết thương chưa khỏi ở trên bụng khiến cô đau tới tê một tiếng ôm bụng nhếch miệng sao vậy miệng vết thương lại đau sao lưu tự đường thu lại biểu tình cợt nhà quan tâm hỏi ta không sao Mau giúp ta đem tấn nhi đuổi trở về đi Đừng có để đệ ấy đi đến Tú Trang Tích tích chỉ vào bảng hiệu phía trước hướng hắn nói Lưu tự đường trong lòng tuy không hiểu rõ Nhưng dưới chân lại vẫn đi về phía tễ hồng Tú Trang Hắn đi vào đại môn Phát hiện bên trong không có một bóng người Chỉ mơ hồ nghe được một hai tiếng cười Phát ra từ nội viện Vì vậy liền vén rèm lên chuẩn bị đi vào Xin hỏi vị công tử này muốn mua gì vậy? Một giọng nói điểm đạm đột nhiên chuyển đến từ phía sau khiến Lưu Tự Đường hoảng sợ. Hắn xoay người, trong mắt có một bóng người màu xanh nhạt, là một nữ tử tuổi so với tích tích lớn hơn một chút, khóe miệng lại có một màn ý cười. Là Lưu Mỗ Đường đột. Lưu Tự Đường nhanh chóng giải thích. Ta tới tìm Tấn Nhi, nhưng nhìn thấy trong viện không có người, liền tự tiện xông vào, thỉnh cô nương thứ lỗi. Ồ... Hóa ra ngài chính là Lưu Đại Nhân sao? Ý cười trên mặt nữ tử càng sâu. Đã sớm nghe láng giềng nói Phủ Tân An có khách quý tới nhưng ta vẫn chưa có duyên gặp mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Cô hơi giơ ngón tay chỉ về phía trước. Tấn Nhi ở bên trong đang chơi cờ với tiểu nhị của chúng ta. Nhưng cậu ấy đang chơi cào hứng sợ là không chịu cùng đại nhân về đâu. Không ngại nếu chỉ là một ván cờ thì ta có thể ở đây chờ. Lưu tự đường cười, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Nữ tử trước mắt tuổi không lớn, nhưng lại bình thản thong dong, Thấy một vị quan kinh thành như hắn, mà nửa điểm nhúc nhát cũng không có. Lưu đại nhân có muốn vào trong ngồi không? Yến nương sẽ pha trà để đại nhân thưởng thức. Cũng được. Lưu tự đường nghe thấy vậy thì xấu hổ. Nghe cô đề nghị như thế, thì tiến vào trong nội viện. Hắn vén rèm lên, thế nhưng bước chân cứng lại đứng ở cửa không nhúc nhích. Bên trong cánh cửa có một cái bình phong, bình phong kia tổng cộng có 4 tấm, bên trên mỗi tấm có một đóa hoa đỏ như máu, cánh hoa rất dài, giống như cánh tay mảnh khảnh của nữ nhân, nhụy hoa màu vàng, bên trong có chút điểm đen giống như hạt giống. Lưu đại nhân sao còn chưa vào, sững sờ ở đó làm gì vậy?" Yến Nương hỏi từ đằng sau, lúc vén rèm lên Ta hình như nghe được một chút âm thanh. Lưu tự đường như suy tư gì đó. Âm thanh. Lưu tự đường cúi đầu hướng Yến Nương miễn cưỡng cười. Chắc là ta nghe nhầm. Có khả năng gần đây ta nghỉ ngơi không được tốt. Cho nên đầu óc có chút hỗn độn. Đại nhân làm ta sợ nhảy dựng lên đấy. Yến Nương thư hoãn khẩu khí. Ta còn tưởng rằng trong phòng có kẻ cắp. Thật lễ. Lưu tự đường vội vàng xin lỗi. Nhưng tâm tình của hắn lại không hỏa hoãn được, bởi vì vừa rồi hắn nghe thấy chính là tiếng phụ thân đã qua đời nhiều năm của mình. Giọng ông nghẹn ngào còn mang theo tiếng khóc nức nở. Ông lặp đi lặp lại một câu thơ. Vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Nhưng hắn còn chưa nghĩ được nhiều, thì giọng tích tích đã từ ngoài cửa vang lên. Lưu đại nhân, tấn nhi đâu? Hài, như thế nào trong chốc lát? mà ngài đã ngồi đây uống trà rồi. Yến Nương cười ngẩng đầu nói, tấn nhi đang cùng hữu nhĩ chơi cờ, phòng chừng một hồi sẽ xong. Tích Tích vừa định há miệng nói gì đó, nhưng lại đem lời nuốt xuống. Trình Mục Dù đã nói với cô, Yến Nương đã giúp đỡ không ít khi còn ở chấn, nên ngọc nên cô cũng không tiện mà đối nghịch với cô. chỗ này của cô Nương quả nhiên không giống với chỗ khác, ngay cả Lưu Đại Nhân tới cũng đều không đi. Phải uống một tách trà mới yên tâm. Tuy rằng cực lực áp chế, thế nhưng trong lời nói của cô vẫn khiến người ta nghe ra ý không tốt. Tích tích ở trong lòng mắng một câu Người không thể che giấu yêu ghét của chính mình sao? Một câu tốt đẹp lại thành ra như là đang mắng người ta vậy. Yến nương thật ra lại không ngại. Cô đạm đạm cười, gọi với vào trong phòng. Hữu nhĩ, chơi một ván này thôi. Bọn tưởng cô nương đang sốt ruột chờ đây này. Giọng nói vừa dứt không bao lâu thì Tấn Nhi đã bĩu môi từ trong phòng đi ra, trắng mắt liếc tích tích một cái, rồi sau đó đi đến bên cạnh Yến Nương, lôi kéo ống tay cô nói. Lần sau đều hữu nhĩ ca ca tới phủ tìm ta đi, cùng huynh ấy chơi cờ thật thú vị, giống như làm ảo thuật vậy. Ảo thuật sao? Tao chưa bao giờ nghe qua chơi cờ lại giống như ảo thuật. Tích tích chèn miệng vào nói. Tấn Nhi vừa định giải thích thì lại bị Yến Nương ôm vào trong lòng. Cô chỉnh lại búi tóc trên đỉnh đầu của cậu, đè một thứ cầm ở hai ngón tay. Tấn Nhi, hôm nay đệ đã đi đâu vậy? Yến Nương đôi mắt sáng long lanh, bên trong thiếu một chút hài hước, nhiều vài phần nghiêm túc. Ta hôm nay đi thư viện, sau đó... Sau đó đã tới chỗ này. Yến Nương, trong tay đang cầm cái gì vậy? Yến Nương xoa xoa hai ngón tay, sau đó buông ra thì chẳng còn vật gì nữa. Còn giận... Xem ra thư viện của cậu không quá sạch sẽ Sau khi trở về Nhớ bảo hạ nhân đun chút nước nóng để cậu tắm rửa thật tốt mới được Đêm hôm đó Lúc chỉnh Mục Du từ thư phòng đi ra Chuẩn bị tới nội thất để đi ngủ Lúc đi qua sân Thấy Lưu Tự Đường đang ngồi một mình trong đình Giữa mày cao chặt Không biết đang suy nghĩ điều gì Lưu Đại Nhân Trịnh Mục Du đi qua nói Ta đang muốn hỏi Không biết chuyện gì mà khiến ngài sầu thành bộ dạng như vậy chứ chắc hẳn phải là chuyện gì trời sụp đất nứt lưu tự đường khẽ lắc đầu chỉnh huynh cùng tưởng cô nương giống nhau quá cơ thích mang ta ra đùa hiện tại vụ án của trấn ngọc tuyền đã chấm dứt ta cũng đã phái người hướng hoàng thượng báo cáo chẳng lẽ ngài còn không cho ta vài ngày để ở chỗ này tranh thủ nghỉ ngơi sao nào dám hiển đệ muốn ở đến khi nào thì ở ta chỗ này phòng nhiều nếu đệ không chê thì ta chuyên để ra một phòng cho đệ là được Lưu tự đường bất đắc sĩ cười gượng hai tiếng. Chỉnh huynh lại nói đùa rồi. Kỳ thực ta vừa rồi nghĩ tới gia phụ mới nhất thời có chút phiền muộn. Lưu đại nhân sao? Giả phụ qua đời nhiều năm, ta ngày thường ít khi nhớ tới ông. Thế nhưng gần đây không hiểu sao ta lại luôn mơ thấy bóng dáng ông lúc trước khi qua đời. Khi đó ông bệnh đã nguy kịch, thường thường ở trong mộng nói mớ, nói những lời mà ta và nương căn bản nghe không hiểu. Lưu tự đường hôm nay cười có chút thê lương. Đệ cùng tích tích thật giống nhau. Trình Mục Du ngồi xuống bên cạnh y. Cô ấy cũng luôn ngồi ở trong đỉnh này tưởng niệm phụ thân của mình. Phụ thân của tưởng cô nương cũng qua đời sao? Đã mất từ rất sớm. Tích tích là cô nhi, từ nhỏ đã được chỉnh ra thu lưu. Lưu tự đường thở dài thật sâu. Tưởng cô nương thần thế đáng thương như vậy, thế nhưng vẫn có thể lạc quan rộng rãi. Quả thực làm ta vô cùng bội phục. Nếu nói tới là quan rộng rãi, sợ là không ai có thể so sánh được với hiển đệ đâu. Trình Mục Du cười một nụ cười rào hoạt. Trình Huynh lại lấy ta làm cho đùa rồi. Ánh trăng dần dần bò lên bầu trời cao, đem ánh trăng trắng trải lên khắp nơi vừa ôn nhu lại quỷ bí. Đêm muộn như vậy, ngài còn muốn đi đâu? Những tên phỉ tạc đó càng ngày càng cản rỡ. Hôm nay ta diệt trừ đại vương của bọn chúng, nếu không nhổ tận gốc bọn chúng thì tất sẽ có hậu hỏa. Một lão nhân như người làm sao mà đối phó được với nhiều cường đạo như vậy chứ? Ta đương nhiên là có phương pháp của mình. Khoản đã, trong tay người đang cầm cái gì vậy? Vẫn là bị con phát hiện, không bằng con cũng đi cùng đi, để xem những tên phỉ tặc đó làm thế nào bị tiêu diệt hết. Một bàn tay vừa nóng vừa mềm để ở trên tay hỗ chuẩn. Y đột nhiên mở mắt ra, thế nhưng nhất thời chưa thể thích ứng được với thế giới chân thật trước mắt. Giọng tổ phụ ở trong mộng giống như vẫn kéo dài tới tận nơi đây, đem đầu óc Y làm thành một mảnh hỗn loạn. Tiền sinh sao bây giờ mới tỉnh? Kính Nhi đã ở ngoài đợi cả một canh giờ rồi. Ngài cũng biết ta chuẩn ra ngoài cũng không phải dễ dàng. Giọng nói này cũng có nũng nịu mang theo oán trách, trong nhô mì mang theo một điểm cường ngạnh. Hỗ chuẩn đem tay rút trở về. Mấy ngày trước đây, không phải cô vừa tới sao? Sao lại tới nữa? Giọng y mang theo xa cách rõ ràng. Kính nhi khẽ bĩu môi, đem thân hình mình tới gần y hơn. nhân ra ta chính là nhớ ngày, nhớ đến cào tâm chảo phổi. Nếu không được gặp tiên sinh, chỉ sợ ta sẽ hậm hực mà chết. Hỗ chuẩn nhìn bộ đồ trang sức rẻ tiền trên đầu kính nhi, cứ lúc qua lúc lắp trước mặt mình thì trong lòng sinh ra một nỗi chán ghét. Y dịch sát vào tường. Chỉ trong chốc lát, bọn nhỏ sẽ tới. Thỉnh cô nương hãy tự trọng. Kính nhi ngẩn người, sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm tàn nhẫn. Tiên sinh, đừng dùng loại khẩu khí này với ta. Nếu để ta không cao hứng thì ta... Cô sẽ làm gì? Hỗ chuẩn cắt lời cô ta. Ngữ khí của Y mềm xuống, hữu khí vô lực. Kính nhi khẽ cười, biểu cảm biến đổi quá nhanh, làm hỗ chuẩn cho là người đang đối diện mình là một yêu nữ Cậu ta ôm chặt bờ vai của y nói Ta muốn ngài vì ta chuộc thân Ta muốn cùng ngài cao chạy xa bay Rời khỏi nơi thương tâm này Ta không đi Y không chút suy nghĩ Liền buột miệng mà đáp Không đi Kính nhi dừng một chút Đột nhiên tát một cái lên khuôn mặt trắng nõn của y Chỗ bị đánh hiện lên ấn ký màu đỏ Ta đây sẽ nói hết để tất cả mọi người đều không cần sống nữa. Hỗ chuẩn nửa nằm ở trên giường thở hồn hển mất một lúc. Khi ngẩng đầu lên, y đã khôi phục lại bộ dáng thanh nhã ngày thường. Được, ta đáp ứng cô. Nhưng bạc chuộc thân cho cô thì ta cần chút thời gian để chuẩn bị. Cô cũng biết mấy năm nay ta không dư giả. Thế mới đúng chứ. Kính nhi lại chu đôi môi đỏ, nhẹ nhàng vuốt lên trên má đỏ bừng, vừa đánh y. Ta sẽ chờ ngày ngà cũng không nên phụ ta nếu không ta sẽ vô cùng tức giận đấy nói xong câu đó cô ta liền lắc mông xuống giường quay đầu nhìn hỗ chuẩn một cái thật sâu rồi mới lưu luyến không rời đi ra ngoài cửa trúc xanh ghé vào đầu tường nước mắt ào ạt rơi xuống ngăn không được đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nỗi tuyệt vọng cầu không được cô không rõ vì sao vị hỗ tiên sinh phong tư như ngọc không nhiễm bụi trần kia lại cùng với nữ tử như vậy dây dưa không rõ. Cô vốn chưa trải qua nhiều thế sự nên khi thấy chuyện này thì đã bị đả kích mãnh liệt. Trái tim cầu hồ muốn vỡ vụn thành mấy mảnh. Cô run run hai chân từ trên đầu tường bỏ xuống. Mấy ngày sau, cô giống như du hồn ở quanh vân hồ thư viện muốn xác định những gì mình nhìn thấy hôm đó có phải là thật hay không. Nhưng rồi cô lại sợ một lần nữa bị rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Tấn Nhi đang nằm ở trên án thì đột nhiên búi tóc bị người ta tàn nhẫn nắm một cái. Này, tiên sinh đi đâu rồi? Giọng tiểu cửu xuất hiện trên đỉnh đầu cậu. Tấn Nhi dụ đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Vừa rồi tiên sinh còn ở đây sao mới một lúc đã không thấy có ai? Trong mắt tiểu cửu quay tròn sau đó kéo tấn Nhi đi ra ngoài cửa đến nội viện của hỗ trần mới dừng lại. Có muốn vào xem không? Ngón tay vừa thô vừa ngắn của tiểu cửu chỉ vào cánh cửa không khóa. Tấn Nhi bị hù sợ. Tiền sinh nói là không được đi vào. Đó là nơi ngài ấy ở mà. Thầy người có muốn ăn bánh in không? Tiểu cử vừa nói vừa rất nước miếng. Hai cái quài hàm tròn bạch lúc lên lúc xuống. Tiền sinh hôm qua không phải vừa mới cho chúng ta sao? Một chút thế thì làm sao mà đủ? Tiểu cử khẽ chép miệng. Người không đi vào thì ta sẽ tự mình đi. Nhưng một chút nữa ta có thể chia cho ngươi một ít cậu nói xong liền để cửa đi vào sau đó chậm rãi đóng cửa lại tấn nhi cũng không dám phản ứng chỉ duỗi đầu nhìn cổng lớn sợ hỗ tiên sinh đột nhiên xuất hiện phòng ngủ của hỗ chuẩn không khóa lại bên trong nửa bóng người cũng không có tiểu cửu trong lòng hứng khởi thân mình tròn vo tung tăng nhảy nhót vào trong phòng nơi đây sạch sẽ giống như không có người ở đồ đạc cũng ít án thư cùng giường đều không nhiễm một hạt bụi chỉ có trên kệ sách để đầy những cuốn thư tịch mà cậu nhìn không hiểu. Tiểu cửu đem mọi thứ có thể tìm đều lục hết, nhưng vẫn không phát hiện bao giấy dầu đựng bánh in đâu. Trong lòng cậu bắt đầu nôn nóng, một bên sợ hổ tiên sinh thình lình trở lại, một bên lại bị con sâu tham ăn ở trong bụng dày vò, khiến cậu không bằng lòng cứ thế thu tay. Đột nhiên phía dưới giường phát ra một tiếng cách Đem Tiểu Cửu sợ tới mức suýt nữa mà nhảy lên. Cậu định thần lại, hai tròng mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn một mảnh đen thui như mực kia, trái tim bất giác nhảy nhanh hơn. Lại có một tiếng động rất nhỏ. Ngay sau đó, một thứ chậm rãi từ bên dưới giường di chuyển, lộ ra một góc ám màu vàng. Là bánh in sao? Tiểu Cửu giật mình, trong lỗ mũi, tựa hồ cũng ngửi được mùi hương điểm tâm. Cậu nắm chặt tay, nhìn xung quanh, Rốt cuộc hạ quyết tâm, đi tới mếp giường, cong thân mình béo lùn chắc nịch, quỳ trên mặt đất, duỗi tay tìm gói bánh in kia. Mắt thấy sắp đụng tới bao giấy dầu, thì cái bao kia giống như mọc chân ở dưới giường chạy vòng quanh. Tiểu cử tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn không cam lòng để miếng ăn ngon tới miệng lại trốn mất, cho nên chỉ đành dầu mông, bỏ sâu vào gầm giường hơn. Cậu giữa cánh tay thẳng tắp, vừa chạm vào bao giấy dầu kia, trong lòng mừng thầm, hai chân dùng sức đẩy về phía trước, tay phải gắt cao bắt lấy được bao giấy dầu. Trong lòng cậu dứt lên một trận khoan khoái. Tiểu cừu hắc hắc, cười từ giấy giường bỏ ra, chuẩn bị mở bao giấy dầu ra ăn uống thỏa thích, thì đã cứng người lại, động cũng không động được. Bao giấy dầu bị cậu trộp vào trong tay không thấy đâu, mà lại có một cuốn sách ở sàn nhà. Đó là một cuốn sách vừa dày vừa nặng, bốn góc đều bị phá sách. Thoạt nhìn đã rất cũ, giống như đã có lịch sử mấy trăm năm. Tiểu cửu gãi gãi đầu. Không đúng, rõ ràng trong lòng bàn tay cậu còn cảm giác mềm xúc của ba giấy dầu. Bây giờ sao trước mắt lại là cuốn sách này chứ? Cậu nhìn cuốn sách to bằng nửa người mình mà trong lòng không hiểu rõ. Tại sao mình có thể nhẹ nhàng đem nó từ dưới giường kéo ra được như vậy? Cậu ngồi yên ở mép giường, nhìn đám chữ giống như hoa văn ở trên cuốn sách. Nhất thời không biết phải làm sao Đúng lúc này Cuốn sách phát ra một tiếng bang Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên một chút Rồi một âm thanh như có như không Bỗng chốc nhảy vào tay tiểu cửu Thả chúng ta ra Thả chúng ta ra Thanh âm kia giống như của một người Lại giống như thiên quân vạn mã vọng lại Nó giống như một cơn lũ lướt qua mọi nơi trong đầu tiểu cửu Thả chúng ta ra bìa sách lại nhảy lên vài cái Cuốn sách ở trên sàn nhà kịch liệt chấn động nhưng muốn đem trang sách mở ra. Đúng lúc này, Tiểu Cửu làm ra một quyết định quan trọng nhất trong đời là dùng chân trái dẫm lên cuốn sách kia rồi đá nó vào trong gầm giường sau đó bỏ dậy, không quay đầu mà chạy vèo ra ngoài cửa. Mới vừa đi đến ngoài cửa thì cậu thấy hỗ tiên sinh hoảng loạn từ ngoại viện đi đến. Đằng sau còn có Tấn Nhi cũng hoảng loạn đi theo. Tiểu Cửu! Mặt người sao lại trắng như vậy chứ? Tấn Nhi hướng cậu la lớn. Ta, ta. Tiểu Cửu vừa định nói gì đó thì lại cảm thấy dưới bụng đột nhiên nóng rát. Cậu há to miệng, bọt mép liền cứ thế mà trào ra. Trước mắt đột nhiên toàn màu đen rồi cứ thế nhắm mắt đã ngã xuống dưới chân hỗ tiên sinh. Cho nên tiểu Cửu vì ăn vựng bánh in mà vào phòng của hỗ tiên sinh. Sau đó lúc đi ra ngoài thì bị té xỉu sao? Trình Mục Du vừa đọc sách, vừa không chút để ý, giúp Nhi Tử là một cái tổng kết. Vâng, không sai, bộ dáng của hắn đúng là dọa chết người, miệng thì phun đầy bọt mép, còn còn tưởng hắn không cứu được nữa. Thế nhưng đại phu chưa tới thì hắn đã tỉnh lại, nhưng cả người mơ màng, giống như không nhớ gì hết. Trình Mục Du khép sách lại, làm bộ rất có hứng thú nhìn Tấn Nhi. Khả năng thứ nhất là cậu ta bị hỗ tiên sinh đột nhiên xuất hiện dọa sợ, cho nên nhất thời bị ngất. Khả năng thứ hai là hôm nay quá nóng, cậu ta lại bị béo, thời gian dài không uống nước nên đã bị cảm nắng. Tóm lại, đều không phải là chuyện gì to tát. Nhưng lại nói, con cũng là người đọc sách, sao lại mặc kệ để tiểu cửu đi vào ăn vụng như thế chứ? Con... Tấn Nhi không nghĩ tới nói ra lời này, lại dẫn tới lửa lên người mình. Cậu ấp ống nói không nên lời, đôi mắt lại liếc về phía tích tích đứng ở một bên. Tiểu cửu kia đến cha mẹ mình còn không nghe lời Thì sao có thể nghe được Tấn Nhi khuyên Tấn Nhi chính là không le chuyển được cậu ta Cho nên chỉ có thể hùa theo mà đồng lõa Tích tích cười Rồi đem Tấn Nhi ôm vào trong ngực Thức thời giúp cậu cầu tình Trình Mục Du lắc đầu cười Rồi sau đó đứng lên đi tới ngăn cửa Lúc này Hắn duỗi tay ra từ tủ Lấy ở bên trong một cái dương gỗ thật lớn Hắn mở cái dương ra Móc lấy một cái bình xứ nhỏ đưa cho Tấn Nhi Đèn bình thuốc này giao cho Tiểu cửu Để cho cậu ta mỗi ngày ăn trước khi đi ngủ Dược này có thể loại trừ độc, ngừng thần tĩnh khí Thế nhưng quan trọng nhất là bảo cậu ta Về sau không thể tham ăn Nếu trong cơ thể quá nặng Sẽ khiến cậu ta dễ bị té xỉu như hôm nay đấy Tấn Nhi vui dạo dược tiếp nhận bình xứ Một bên nhắc mãi Cha đối với con là tốt nhất Một bên lại chạy ra ngoài cửa Đứa nhỏ này tâm thật ra rất mềm. Hắn nói một vòng lớn, cuối cùng chỉ là vì bình dược kia. Tích tích nhìn bóng sáng tấn nhi, chiều mến lắc lắc đầu. Còn có việc gì sao? Trình Mục Du ngồi xuống trước án, lại một lần nữa cầm lấy sách. Tích tích dò dự một chút rồi nói. Đại nhân, miếng đất ở lê viên kia thế nào rồi ạ? Trình Mục Du mí mắt cũng chưa nâng lên mà đáp. Về rồi. Đại nhân thật sự phê chuẩn rồi sao? Bằng không thì cỏ thế nào đây? Tích tích còn muốn nói thêm vài câu nhưng lại nhìn thấy trên mặt Trình Mục Du không tự giác được hiện ra một tia cười thì vội sửa miệng Đại nhân đã nghĩ ra biện pháp gì sao? Trình Mục Du ngẩng đầu mặt mày giãn ra trên mặt mang theo vài phần vui mừng khiến khuôn mặt hắn vốn anh Tuấn lại càng thêm nổi bật bất phàm Thì ta đã phê chuẩn nhưng ta cũng có thể khiến thanh lâu của bà ta không làm ăn được Hoa cô ngàn tính vạn tính nhưng khẳng định cũng không nghĩ tới đối diện địa chỉ mới của Tê Phượng lâu là cửa hàng gì. Tích tích thấy hắn trong khoảng thời gian này hiếm có nở nụ cười liền nhịn không được cũng vui theo. Cô vội vàng hỏi đại nhân đừng dài dòng nữa mau nói ta nghe đi. Trình Mục Du nhìn chằm chằm đôi mắt tò mò của cô từng câu từng chữ mà nói tiệm quan tài tiểu cửu hôm nay không tới thư viện. Tấn Nhi nhìn cái bàn trống không của cậu ta, rồi lại nhìn bình xứ trong tay mình, trong lòng trào ra một trận khổ sở. Hỗ tiên sinh, đây là dược con lấy cho tiểu cửu, nhưng cậu ấy hôm nay không đi học, cũng không biết khi nào mới gặp được. Hỗ chuẩn nhận lấy bình xứ, cứ giao cho ta, ta hôm nay đi thăm tiểu cửu, sẽ giúp con chuyển dược cho cậu ta. Cảm ơn tiên sinh, nghe hỗ chuẩn nói như vậy thì trong lòng Tấn Nhi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lúc nghỉ trưa, Tấn Nhi trong lòng vẫn nhớ thương Tiểu Cửu. Cậu không cùng các bạn chơi đùa mà một mình đi tới đỉnh viện, túm cỏ trên mặt đất. Cỏ đều bị cậu nhổ sạch, thì cậu mới lấy từ trong túi ra một miếng điểm tâm đã bị ép tới dẹp lép, rồi nhẹ nhàng thở dài. Hai, Tiểu Cửu, mau trở lại đi, ta mang theo điểm tâm cho ngươi này. Tuy nói, bệnh của ngươi là bởi vì ăn quá béo mới bị ngất, nhưng ta nghĩ... Người ăn điểm tâm này thì chắc chắn sẽ thích. Như vậy bệnh sẽ nhanh khỏi hơn. Nếu người không tới, ta cũng chỉ có thể đút cho con kiến ăn thôi. Đúng lúc này, nội viện đột nhiên chuyển đến một tiếng vang. Thật giống như có một cái lọ bị ngã trên mặt đất. Tấn Nhi theo tiếng vang kia xoay đầu lại nhìn, thì thấy mấy viên thuốc lăn ra khỏi khe cửa. Cậu chấn động, vội vàng bước tới trước cửa, đem mấy viên thuốc kia nhặt lên. Đây không phải thuốc phụ thân cho tiểu cửu sao? Mà xùi quỷ khiến thế nào mà Tấn Nhi lại đẩy cửa lớn nội viện, không chút do dự bước vào. Cậu theo thứ tự nhặt lên những viên thuốc ở trên mặt đất. Bất tri bất giác đã đi tới trong phòng hỗ tiên sinh. Rốt cuộc, cậu cũng nhặt được xong một viên thuốc cuối cùng. Trong tay Tấn Nhi cầm đầy viên thuốc nhưng lại không biết chúng nó ở đâu. Đúng rồi, bình xứ đựng dược đâu rồi? Nó ở đâu nhỉ? Hình như có người hiểu được ý nghĩ của cậu. Nên Tấn Nhi chợt nhìn thấy một vật màu trắng đang nằm an ổn dưới gầm giường của hỗ tiên sinh không nhúc nhích. Đó không phải bình dược, hôm qua phụ thân đưa cho mình sao? Tấn Nhi trong lòng vui vẻ, nhanh nhẹn bỏ hướng gầm giường, sau đó duỗi tay tìm kiếm cái bình kia. Đúng lúc này, một trận gió lạnh thổi ra từ dưới giường, nhào lên người, khiến cậu cả kinh giật mình, động tác trên tay cũng dừng lại. Lạch cạch, lạch cạch. Dưới giường phát ra vài tiếng động không nên có. Tấn Nhi nhìn bên trong tối om, Trái tim đột nhiên thít chặt... Bóng đen kia thoạt nhìn hỗn độn... Giống như không phải là bóng đen đơn thuần... Mà là tộc hợp... Của vô số những đồ vật lạnh băng... Hợp thành một thể thống nhất... Cảm giác này... Tấn Nhi vẫn chưa quên... Lúc cậu ở trong mộng... Bị tiểu phu bóp cổ... Thì cũng đã ném qua tư vị sườn tóc gáy này... Cho nên lần này cậu không do dự... Vội chống tay chân mà thối lui về đằng sau... Lúc bò ra khỏi khầm giường... Thì loại áp lực kia bỗng dưng biến mất Tấn Nhi thở ra Xoay người định chạy ra ngoài cửa Nhưng trong chớp mắt Trước mặt cậu lại đột ngột xuất hiện một nữ nhân Cô ta nổi lềnh bềnh trong không trung, Ánh mắt trống rỗng Gương mặt sưng vù Trong tay áo cô ta phảng phất như chứa đầy gió Thân thể thì bị xả thành tư thế chữ đại sưng to Tấn Nhi ngã ngồi xuống đất Trong miệng ấp ớ nửa ngày Nhưng một chữ cũng không nói được ra lời Đột nhiên cậu mở to mắt nhìn, dùng tay che lại kín miệng. Rốt cuộc cậu biết nữ nhân này vì sao thoạt nhìn lại cao to hơn người bình thường nhiều. Đó là bởi vì dưới làn da cô ta có thứ gì đó khiến cô ta trướng lên gấp đôi bình thường. Mà những thứ đó tựa hồ đang dãy dụa muốn chui ra từ trong da thịt cô ta. Tấn nhi tựa hồ quên mất sợ hãi. Cậu nhìn không chớp mắt vào nữ nhân đang trôi lơ lửng trong không trung giống như một con diều kia. Nhìn ra thịt cô ta dần trở nên trong suốt Sau đó từ bên trong bỏ ra một tầng đồ vật màu đen Những thứ nho nhỏ kia rậm rạp che kiến thân thể cô ta Kể cả khuôn mặt trắng nõn kia cũng không tha Đây là cái gì vậy? Là tự phù sao? Đôi mắt Tấn Nhi đột nhiên đau tới lợi hại Giống hệt cảm giác phụ thân bắt cậu đọc sách cả đêm Đó là bởi vì trên người nữ nhân kia liên tiếp nhô ra một đống chữ những chữ đó cậu nhìn không hiểu Nhưng lại biết chúng nó là tự phù cổ xưa Nhưng hiện giờ Những con chữ đó lại đem làn da nữ nhân kia Trở thành trang giấy tràn đầy làn da cô ta Đem thân thể cô ta căng đến càng ngày càng lớn Phản vất sẽ lập tức nổ tung Đầu của nữ nhân đó cũng sinh lên Không thành bộ dáng gì Nó dường như không phải đầu của con người Mà thuộc về một động vật thật lớn nào đó Ánh mắt cô ta dại ra Không biết sống chết Đột nhiên, miệng cô ta hơi mở ra, lộ ra nửa đầu lưỡi. Nhìn đến tình cảnh này, Tấn Nhi rốt cuộc nhịn không được, quẹ một ngụm, đem tất cả cơm canh vừa rồi phun ra ngoài hết. Bởi vì đầu lưỡi phần hồng kia cũng đã bị đám tự phù đếm không hết này bao phủ Đám chữ ấy lại vặn vẹo ngoe nguẩy, giống như có sinh mệnh. Oanh! Nữ nhân trước mắt không nhìn thơ đâu nữa. Cô ta rốt cuộc bị những con chữ trào lên từ bên trong cơ thể phá ra. Thân thể biến thành vô số hạt bụi, tiêu tán trong không khí. Lại một trận gió lạnh từ dưới giường lao ra thật mạnh đụng vào trên lưng Tấn Nhi. Cậu run lập cập, cố gắng quay đầu lại nhìn. Vừa xoay được một nửa thì trên cổ chợt lạnh. Sau đó có thứ gì đó xôn xao chuyển động phát ra một luồng ánh sáng mỏng manh. Kỳ lân Tấn Nhi cúi đầu bắt lấy con kỳ lân mạ vàng trên vòng cổ. Thân thể cậu bỗng dưng có một dòng nước ấm trải qua. Trần Cẳng cũng tức khắc có sức. Cậu đem đầu đã xoay được một nửa, hung hăng quay lại, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài cửa. Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra! Phía dưới giường chuyển đến từng hồi họ hết, thế nhưng Tấn Nhi không để ý tới. Trần giống như có gió, khiến cậu nhảy qua bậc cửa lao ra sân, sau đó đầu liền đụng vào một thân thể mềm mại. Tấn Nhi sao trò vào được? Hỗ tiên sinh đỡ lấy bờ vai của cậu lại không đành lòng tiếp tục hỏi xuống bởi vì sắc mặt Tấn Nhi xanh mét, thân thể nếu không có y sớm đỡ thì đã không thể nào đứng dậy được. Bình, Bình Dược bị đổ nên con, con... Tấn Nhi đem một câu nói đứt quãng. Bình Dược làm sao? Nó còn ở trên án trong phòng học. Ta căn bản không đem nó vào đây. Còn nữa, cửa này rõ ràng ta đã khóa rồi mà. Sao trò lại mở ra được? Hỗ tiên sinh Nhìn về phía bụi cỏ trước cửa viện thì thấy có một cái khóa sắt ở đó, có điều nó đã bị gãy làm hai, lẻ loi nằm ở dưới gốc cây bồng thảo. Tại Tế Hồng Tú trang. Hoa cô cô, sao lại tự mình tới đây vậy? Sao không cho người tế báo trước một tiếng để ta chuẩn bị cho chu đáo?" Yến nương một mặt cười, một mặt đem Hoa cô nghênh hướng trong phòng. Hoa cô duỗi tay, nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Yến nương. Đều đã quen cửa quen nẻo Cô nương không cần phải khách khí như vậy Bà ta ngửa người ngồi ở trên ghế Tiếp nhận chén trà mà hữu nhĩ đưa qua Nhấp một ngụm Sau đó đặt lên bàn Lần trước cô nương theo một đám quần áo cho tê phượng lâu Thật đúng là cực tốt Không nói gạt cô Những khách nhân đó của ta Mỗi người đều quên đường về Hận không thể chết trên giường các cô nương của ta Bà ta nói chuyện lộ liễu như vậy Khiến hữu nhĩ nghe được thì vò đầu bứt tai, hận không thể chạy ngay ra ngoài sân. Yến nương nguyện miệng cười. Cô cô thích thì tốt rồi. Hòa cô lại uống một ngụm trà nói tiếp. Cho nên ta lần này tới là muốn cô nương theo thêm nhiều kiểu dáng mới. Cô không biết đâu, ta có một mảnh đất mới, mấy hôm nữa sẽ khai thổ khởi công chỉ nhánh. Chúc mừng cô cô. Lúc này ngân phiếu lại chạy đầy vào túi tiền của bà rồi. <cười> Đó là đương nhiên, hoa cô đắc ý cười nói. Lần này mong rằng cô nương theo tình xảo một chút, Tỷ như uyên ương hí thủy kia, đẹp thì đẹp, thế nhưng vẫn chưa đủ thân mật. Nếu để cho hai con chim kia dao vào cổ, thân cái miệng thì đảm bảo các khách nhân nhất định cảm xúc sẽ tăng vọt, đôi mắt phỏng chừng không khỏi không rời khỏi cây yếm của các cô nương được. Yến nương vẫn cười, sắc mặt bình thản như thường. Đều nghe cô cô, ta sẽ dựa theo bà nói mà làm. Cô nương đúng là người sảng khoái. Hoa cô đem tách ở trong tay buông ra, khóe miệng nhích lên, phát ra một tiếng cười nhạo. Không giống vị cô nương nào đó trong lâu của ta, cô ta cho rằng có nam nhân muốn cô ta liền đối với ta chậm trễ, liền tiếp có khách đều hết sức khước từ. <cười> Loại sự tình này ta thấy nhiều rồi. Nam nhân ý hả? Có mấy người sẽ xem trọng cô nương thanh lâu chứ? Ta sẽ chờ cô ta tương lai phải tới quỷ gối cầu ta. Tới lúc đó, ta sẽ hảo hảo xử lý cô ta sau. Trên mặt hoa cô có một nụ cười hung tợn khiến người ta không rét mà run. Ồ! Oh, Yến nương làm bộ cảm thấy hứng thú hỏi. Còn có người không biết điều như vậy sao? Thậm chí còn không cho cô cô mặt mũi. Hoa cô khinh thường cười đáp. (cười) chính là nhà đầu kính nhi kia Cô ta bị một tên thư sinh dạy học mề hoặc tâm trí Mấy năm nay vô cùng lười biếng Cũng không biết tên thư sinh nghèo khó kia cho cô ta cái gì tốt Mà cứ mấy ngày trước lại nói với ta là Chuẩn bị thu tay không làm nữa Cô ta nói cái gì mà Có người muốn cưới cô ta vào cửa (cười) ta cũng muốn nhìn xem Nam nhân đó có lấy ra được bạc hay không Thiếu một phân một hào ta cũng không thả người Nói xong lời này, bà ta liền đứng dậy. Cô nương, nếu đã đáp ứng thì ta không quấy dậy nữa, xin cáo từ trước. Để ta đưa bà ra cửa. Yến nương đi theo phía sau, cùng đi ra ngoài cửa. Lúc hai người đi đến trong viện, hoa cô bước chậm lại, nhìn vào nhà kề bên trái. Đôi mắt dần hiện lên một tia sáng. Yến cô nương. Hoa cô đi tới nhà kề, nhìn không chớp mắt vào bên trong. Bình phong này chính cả cô theo sao? Bà ta chỉ vào một tấm bình phong theo hoa đỏ nền trắng. Trong ánh mắt tất cả đều là tham lam. Đúng vậy. Hoa cô không hỏi mà đã đi vào trong nhà kề. Ngón tay xoa lấy tấm vải. Hoa này gọi là gì vậy? Vì sao ta chưa bao giờ thấy? Không biết. Không biết. Yến Nương cười cười đáp. Chẳng giấu gì hoa cô. Mấy hôm trước ta nằm mộng. Trong mộng có một con sông vừa rộng vừa dài. Hai bên bờ sông có trồng loại hoa màu đỏ này. Cánh hoa thon dài tựa như ngón tay mỹ nhân vậy. Sau khi tỉnh mộng, ta liền đem chúng theo lên bình phong. Cho nên hoa cô hỏi lai lịch của chúng, thì ta sắc thật cũng không biết phải trả lời ra sao. Sao thế? Cô cô có hứng thú với bình phong này sao? Hoa cô đi vòng quanh bình phong vài vòng, trong miệng tấm tắc thở dài. Hai, Ta vừa thấy đến nó thì cảm thấy tâm hồn không yên. Giống như bị cánh hoa hút mất vậy Nếu đặt nó ở tê phượng lâu Thì so với đôi uyên ương kia còn hút khách hơn Bà ta trọng mắt khẽ xoay truyền Cô nương có thể thêu một bức bình phong giống thế này không Ta sẽ trả giá cao Cô cô nói quá lời Nếu bà thích thì cứ việc cho người tới mang về Cô cô không chê là được Bà đã chiếu cố sinh ý của tệ hồng tú trang như vậy Ta còn đang không biết phải cảm tạ thế nào đây cô nói lời này tình chân ý thiết khiến hoa cô cơ hồ giả vờ muốn rơi nước mắt bà ta bắt lấy tay yến nương cô nương thật là trọng tình trọng nghĩa về sau phảm có chỗ nào ta giúp được thì cứ việc nói tại thành tân an này à không phải tính là đông kinh hay tân kinh thì danh tiếng của hoa cô ta ít nhiều vẫn có điểm dùng được nói đoạn bà ta lôi ra một cái khăn tay lau khóe mắt rồi lệnh cho gã say vặt bên ngoài tiến vào Nhanh nhẹn đem bình phong kia dọn đến trên xe ngựa mà trở đi. Hữu Nhĩ nhìn xe ngựa dần đi xa, khẽ nhún vai, theo Yến Nương đi vào trong viện. Quả như là kẻ có lòng tham không đáy. Cô dùng chút miêu mẹo mà đã khiến bà ta cắn câu. Nếu bà ta biết con sông mà cô miêu tả kia là vong xuyên thì chắc là khóc thét. Yến Nương khẽ ngáp một cái, thân mình nghiêng đi, không cố kỵ mà ngồi ở trên bậc cửa. Cũng không chết được bà ta, vừa rồi ta có làm một chút phép, khiến bà ta nghe thấy không phải tiếng vong linh, mà là một chút ca khúc dầm đãng Bà ta là tú bà, tự nhiên sẽ bị hoa này làm cho mê mệt tới quên tất cả, lòng nóng như lửa đốt, muốn đem bình phong đi. Chỉ là trong miệng bà ta nói đến vị kính nhi cô nương sắp chuộc thân kia, đúng là có điểm ý tứ. Có ý tứ gì? Cô không phải đã nói, việc nam nữ là khó nghiệt ngẫm nhất sao? Thất tình lục dục gì đó, yêu quái chúng ta căn bản không thể hiểu thấu đáo. Cho nên cũng đừng vọng tưởng đi tìm hiểu rõ ràng. Yến nương khẽ liếc mắt nhìn y. Hừ, người nghĩ cái gì vậy? Ta nói là nói cái vị tiên sinh dạy học muốn chuộc thân cho kính nhi kia kìa. Nếu ta đoán không nhầm, thì chính là vị hỗ tiên sinh trong miệng tấn nhi kể. Hắn có gì cổ quái sao? Yến nương tiếp nhận một chùm nho hữu nhĩ đưa tới, bứt lấy một quà ném vào trong miệng. Hắn hả? Viện môn đúng lúc này bị người ta gõ vài cái. Tích tích xuất hiện ở trước cửa. Khuôn mặt âm trầm của cô nhìn hai người đang ăn trái cây trong viện nói. Cô nương, hiện tại có tiện để ta đi vào không? Yến nương đem vỏ quả nho trong tay ném dưới tảng cây. Đều là hàng xóm, cô nương hà tất phải khách khí như vậy chứ? Tích tích đi về phía hai người họ, ngữ khí vẫn thẳng thắn như cũ. Mới vừa rồi ta nhìn thấy xe ngựa của hoa cô ngừng trước Tú Trang thật lâu. Nói vậy, bà ta lại đến bàn chuyện làm ăn với cô nương phải không? Yến nương không làng tránh ánh mắt chất vấn của cô. Tế hồng Tú Trang sắc thật vẫn làm ăn với Tê Phượng lâu. Cô nương sao có thể làm ra chuyện thất tín bội nghĩa bực này chứ? Thấy cô không thèm giấu giếm gì thì ngọn lửa giận trong lòng tích tích lại cao thêm vài phần. Hữu nhĩ từ trên mặt đất nhảy dựng, Bối... Thất tín bội nghĩa Tưởng cô nương sao tuổi còn trẻ mồm mồm mép lại giống như tam cô lục bà thế hả? Cô nương nhà ta không phải chỉ làm ăn với tây vựng lâu thôi sao? Sao lại không lọt nổi mắt mấy người trong sạch các người vậy? Ta mồm mép ứ. Tích tích cũng nóng này, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Ta là thấy Yến cô nương ở chấn đã giúp Phủ Tân An nhiều việc cho nên nghĩ cô là người chính trực. Không nghĩ tới... Cô chỉ vào Yến nương nói tiếp. Không nghĩ tới... Cô lại cùng người như hoa cô thông đồng làm bậy. Hữu Nhĩ một tiếng lên nói vài câu, đã bị Yến Nương ngăn cản Cô nhìn tích tích rồi bình thản nói. Cô Nương đem mọi người trên đời phân chia thành đen trắng hai bên phải không? Người tốt thì trắng giống như mặt giấy, không thể có nửa phần vết nhơ. Còn người xấu thì từ trong ra ngoài đều đen tuyền, không thể có chỗ loang lổ, có phải không? Thế chẳng nhẽ không phải? Tích tích cờ ngại đáp lại. Đương nhiên là không phải. Nhân tính tuyệt không phải chỉ có hai màu trắng đen đơn giản như vậy. Nó kỳ thực, giống như quả nho này. Có quả ngọt, có quả chua. Nhưng trong vị ngọt vẫn có chút chua, mà trong vị chua lại lộ ra chút ngọt. Căn bản là các vị tổng hợp lại mà thành một thể, dùng dao cũng không chặt đứt được. Lời này nói đến thật hình tượng. Ngay cả người không đọc nhiều sách như tích tích cũng đã lập tức hiểu ra. Nhưng cô vẫn như cũ mạnh miệng. Ta nghe không hiểu cô nói đạo lý, ta chỉ biết hoa cô là khối u ác tính của thành Tân An. Hiện giờ cô ta đang làm khó trình đại nhân, cô nương về lý về tình, đều không nên giúp. Yến nương bình tĩnh nhìn tích tích, sau một lúc lâu đột nhiên cười vang. Ta chỉ là giúp tê Phượng lâu, theo vài món quần áo thôi, sao còn phải nhìn mặt mũi đại nhân nhà các người chứ? Hiện tại ngày rất nóng, cô nương ăn chút trái cây cho mát mẻ đi. Đây là hữu nhĩ mới nâm nước đá đấy, đặc biệt giải nhiệt. Không cần, ta còn có việc, đi về trước. Tích tích cũng cảm thấy mình, chính mình đã có lỗ mãng. Cô hiện tại đứng ở đây, liền cảm thấy xấu hổ. Vì vậy vội vàng tìm cớ, nâng bước đi ra ngoài cửa. Tưởng cô nương. Yến nương đột nhiên ở sau lưng gọi cô. Còn có chuyện gì? thân thể của cô khôi phục như thế nào rồi? Làm phiền cô nương quan tâm, chỉ là bị thương ngoài da thôi. Trình đại nhân đã giúp ta dùng kim sang dược tốt nhất rồi. Hiện tại chỉ ngẫu nhiên có chút đau, còn cơ bản không đáng ngại nữa. Hoa cô đi tễ Hồng Tú trang sao? Trình Mộc Du cũng không ngẩng đầu lên hỏi, ngữ khí của hắn bình thản yên lặng, không giống như dò hỏi, mà giống như đang lặp lại lời của Tích Tích mà thôi. Đúng vậy, nhưng đại nhân có vẻ không kinh ngạc. Trình Mộc Du ngẩng đầu lên. Cô cảm thấy ta phải kinh ngạc sao? ta cho rằng vị yến cô nương kia ở chấn cọc tuyền giúp đại nhân, cho nên cho nên cô ta từ đây đã là bằng hữu của ta, cho nên cô ta không thể cùng hoa cô có giao tình gì, có đúng không? Tích tích cúi đầu đáp, thuộc hạ xác thực là nghĩ như vậy. Trình Mục Du lắc đầu cười nói, lúc trước là ai bảo ta phải đề phòng cô ta chứ? Chính là Tích Tích ngập ngường nói không nên lời, cô ta không đơn giản như vậy đâu. Cô cũng không cần phải thông qua một việc mà đã suy đoán đơn giản như vậy. tuy rằng ta hiện tại không biết mục đích của vị yến cô nương rốt cuộc là gì, nhưng lại có một chút hiểu rằng cô ta giúp ta không phải là không có ràng buộc, cũng giống như cô ta kết giao với hoa cô vậy. Tích tích trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc cô ngẩng đầu lên. Đại nhân, hai người rất giống nhau, đều có một trái tim thất khiếu linh lung, nhưng lại đối với nhân tính thực bi quan. Không có ảo tưởng gì. Trái tim chỉnh mục du giống như bị lời này điểm một chút. Hắn khẽ ngẩn người. Ta thực bi quan sao? Tích tích còn chưa trả lời thì cửa đã bị đẩy ra. Tấn Nhi xuất hiện ở cửa. Phía sau còn có hỗ chuẩn. Hai người đều là vẻ mặt sầu lo bộ dáng có tâm sự. Thời gian vẫn còn sớm. Tấn Nhi sao đệ đã trở về rồi? Tích tích tiến lên đón giữ chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cậu. Sao tay lại lạnh thế này? Chẳng lẽ sinh bệnh? Tấn Nhi hôm nay Hỗ Chuẩn nhìn Tấn Nhi liếc mắt một cái, Thì đứa nhỏ sợ hãi nhìn phụ thân mình thì liền sửa miệng, "Không thoải mái, cho nên ta đưa trò ấy trở về trước." "Không thoải mái sao?" Trình Mục Du sở lấy chán Tấn Nhi, lại ấn vào bụng đứa nhỏ vài cái. Thân thể nhìn không có gì khác thường, nhưng sắc mặt hơi trắng, mau nói cho cha nghe. Con bị làm sao vậy? Tấn Nhi sợ phụ thân trách cứ vì vậy liền nói dối. Có lẽ là quá nóng con con bị cảm nắng cho nên... Trịch Mục Du bất đắc dĩ lắc đầu. Con đi nghỉ ngơi đi để tích tích đi theo. Ta cùng hỗ tiên sinh nói vài câu. chớp lát nữa sẽ đến xem con sau. Không cần đâu. Hỗ chuẩn đông cứng người cắt lời hắn nói. Trong thư viện còn có chút việc ta xin cáo từ trước y nói đoạn liền vội vàng hướng ngoài cửa lúc bước qua bậc cửa còn bị vướng chân suýt nữa bị té lăn ra đất hỗ tiên sinh này luôn thong thả ung dung ôn tồn lễ độ hôm nay bị làm sao thế nhỉ thoạt nhìn sao lại hoảng loạn thế kia tích tích có chút khó hiểu cô quay đầu lại đón tấn nhi thì đã phát hiện đứa nhỏ chạy nhanh ra sân hướng ở bên ngoài cửa chạy yến nương yến nương Tấn Nhi còn chưa tới thì tiếng đã chuyển tới tễ Hồng tú trang. Chuyện gì mà cậu vội vàng vậy, tóc tai lung tung hết cả rồi. Yến nương nghe tiếng thì đi ra khỏi phòng, đem đầu tóc mứt mồ hôi của Tấn Nhi sửa sang lại cho tốt. Tấn Nhi giữ chặt tay cô, mắt cò chớp chớp. Trong thư viện có thứ cổ quái, trong thư viện thật sự có thứ cổ quái. Yến nương ngồi xổm xuống, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng. Nói ta nghe. Nó ở phía dưới giường hỗ tiên sinh, giống như tùy thời sẽ xông ra ăn thịt người vậy. Nó là cái gì? Ta à, cũng không rõ lắm, phía dưới giường quá tối. À đúng rồi. Tấn Nhi ngỡ khí cứng lại, trong ánh mắt rót đầy sợ hãi. Còn có một nữ nhân, cô ta bị những tự phù ở trong thân thể phá xa, hóa thành cho, cứ như vậy không nhìn thấy đâu nữa. Tự phù sao? Yến Nương ngửa đầu suy nghĩ. Những cái chữ đó Tấn Nhi có nhìn thấy trong sách không? Không, những cái chữ đó rất kỳ quái, như là được vẽ ra vậy, siêu siêu triệm vẹo vẹo, ta không biết một chữ nào cả. Yến Nương còn muốn hỏi thêm, thế nhưng Tấn Nhi đã vội vã thối lui tới cửa viện. Ta phải về đây, cha cho rằng ta bị cảm nắng, nếu phát hiện ta không ở trên giường, cha sẽ cho rằng ta giả vờ bệnh để trốn học. thân thể nhỏ nhỏ của cậu giống hệt như một con thỏ đang chạy trốn, một lát sau đã biến mất sau cánh cửa. Hữu nhĩ dùng khăn dính nước lạnh lao bụng và sau lưng rồi đi ra tử trong phòng. Một thân y đầy lông dày, ở mùa nóng như thế này chịu không nổi. Hải tử kia nói cái gì vậy? Y mở miệng, đem một khối băng nhét vào trong miệng. Trong thư viện còn có thể có cái gì chứ? Đương nhiên là sách. Yến nương đoạt lấy khối băng trong tay y, cầm lấy một viên đặt ở đầu lưỡi. Từ vị lạnh lẽo từ yết hầu chui xuống bụng. Hai, thoải mái. Cô vỗ vỗ bụng, đôi mắt cong thành hình trăng non xinh đẹp. Thế còn những con chữ trên sách thì sao? Nhìn không hiểu, chính là thiên thư. Thiên thư, thần tiên mới xem hiểu, rõ chưa? Hừ, lửa quỷ sao? Sách của thần tiên mà lại đem người phá ra á? Vừa nghe đã thấy là tả môn rồi, hơn nữa còn là loại tả môn vô cùng hắc ám. Y thấy Yến Nương vẫn mặc váy dài, sắc mặt trắng nõn. Không hồng, không đổ mồ hôi thì không khỏi hầm mộ. Thay đổi thân thể cũng có cái lợi, ít nhất là không sợ nóng. À, đúng rồi. Y đột nhiên vỗ hai tay vào nhau, làm Yến Nương giật mình, làm rơi khối băng trong tay. Cô ngày đó cố ý ở ngay trước mặt đứa bé đó, chui vào riêu có đúng không? Chính là nhân cơ hội đó, chặt đứt những suy nghĩ không tốt về sau. Hừm, người cứ thỉnh thoảng lại giống lên làm cho ta giật cả mình. Yến Nương nhặt khối băng lên ném vào người hữu nhĩ. Còn lại người tự dùng đi, nhưng nhớ đem đồ của hoa cô theo cho tốt, có thế ta mới có thể cùng bà ta nói chuyện tiếp. Hỗ chuẩn đứng ở trên giường, ngón tay moi chiếu trúc trên giường lên, đốt ngón tay xanh tới dọa người. Y cúi xuống rồi lại đứng lên, rồi lại cúi xuống đứng lên, cứ lặp đi lặp lại vài lần. Sau đó thì Y hạ quyết tâm, ngồi xuống mép giường, duỗi tay ra phía dưới giường. Chậm rãi kéo đồ vật vừa nặng vừa to bên trong ra. Đó là một quyển sách, một quyển sách có bìa màu đen. Bên trên có chữ viết mạ vàng, sáng long lanh, không hề có dấu hiệu phai màu. Giống hệt như lần đầu tiên hỗ chuẩn nhìn thấy nó vậy. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ bọn họ sao? Đây là con đường mà đám cường đạo kia phải đi qua mỗi ngày. Đợi ở đây là có thể đợi được bọn chúng. Hỗ trình vút chuồng dâu bạc. Mà tròm sâu cũng sáng lấp lánh Giống như mấy ngôi sao trên trời Con không phải có ý này Ý con là chỉ bằng hai chúng ta Thì sao có thể đối phó được với cả băng cướp Cùng hung cực ác chứ Hai người sao Hỗ trịnh hắc hắc cười hai tiếng Trong chốc lát còn cứ núp đằng sau phiến đá kia Chỉ cần một mình ta là đủ rồi Một lão nhân như người sao Thế thì không phải sẽ bị bọn chúng Ăn tư nuốt sống à Tùy nói người lúc còn trẻ cũng có học võ, có thể lấy một địch mười, nhưng người đã già rồi cũng nên chấp nhận hiện thực đi. Đừng có nói chuyện nữa, còn có nghe tiếng vó ngựa càng ngày càng gần không? Bọn chúng sắp tới rồi, lần này người tới không ít đâu. Cũng tốt, vừa lúc ta sẽ một lưới bắt hết. Hỗ trịnh nói xong, liền gỡ xuống tay này vẫn leo trên vai, đem từng tầng mở ra để lộ ra một cuốn sách bìa màu đen. Nhìn ký hiệu lấp lánh ánh vàng trên bìa sách Cảm xúc mới rồi còn khẩn trương của Y Liền đột nhiên tụ lại thành một đoàn Bị nó hấp dẫn Y cầm lòng không đậu Hướng nó đi tới Ngón tay xoa lên bìa sách Đứa nhỏ này Nếu không thể áp chế được đồ vật này Thì sẽ bị nó phản vệ Nhiều năm sau Chúng nó vẫn không an phận Luôn muốn thoát ra ngoài Hỗ trịnh ngăn trở bàn tay Y duỗi lại đây mau trốn ra đằng sau phiến đá đi Bọn cường đạo sắp tới rồi đấy Quả nhiên đúng như lời tổ phụ nói Lúc y vừa trốn đi Thì tiếng vó ngựa đã rõ ràng dồn tới Sau đó từng bóng đen vọt ra khỏi rừng cây Trên đường Bỗng nhiên Người ngựa chật như nêm cối Đám cường đạo kia thấy hỗ trịnh Một người ngồi xổm ở giữa khu đất trống trong rừng Thì liền cưỡi ngựa Bao vây lấy ông ta Lão già kia Chúng ta vốn định đêm nay đi tìm ngươi Không nghĩ tới, chính ngươi lại đưa tới cửa. Cũng tốt, đỡ phí công huynh đệ lại đi một chuyến. Chúng ta cứ ở chỗ này làm cho rõ ràng đi. Hỗ trịnh đạm đạm cười. Ta cũng đang có ý này, làm rõ thì làm rõ. Thủ cũ nợ mới, chúng ta hôm nay thanh toán hết đi. Đôi mắt ông ta thẳng tắp, nhìn chăm chăm phía trước, giống như đã xem thấu hồng trần, khiến tên thủ lĩnh cường đạo kia giật mình. Nhưng tên kia vừa mới lên làm đại vương, Tất nhiên không thể để mất mặt trước mặt huỳnh đệ. Gã lấy lại bình tĩnh, rút đào hướng về phía hỗ trịnh, dưới tiếng hét to cổ vũ của đồng bọn. Hàn quang chợt lóe cây đào hướng thẳng cái cổ giả nua mà chém xuống. Nháy mắt đã thấy tới chỗ cổ hỗ trịnh, thế nhưng tên kia vẫn bất động, cứ duy trì tư thế dơ tay, thân thể giống như bị đông lại giữa không chung. Còn ngựa của gã không kiên nhẫn, phát ra một tiếng hí vang hướng rừng cây phía trước chạy tới con kẻ nọ vẫn không nhúc nhích. Gã cứ treo trong không trung như vậy, miệng kinh ngạc hơi mở ra, chằm mắt lồi ra, ngây ngốc nhìn cảnh tượng kỳ dị bên dưới. Cuốn sách trong tay Hỗ Trịnh không biết từ bao giờ đã mở ra, bên trong phát ra từng trận rít gào, giống như có thiên quân vạn mã đang chờ xuất phát, chỉ còn chờ một tiếng ra lệnh mà thôi. Một giọng nói mang theo âm mũi ngân nga, lặng lẽ bò ra bầu trời. Đó là tiếng ca của hỗ trịnh Trong thanh âm cao vút lộ ra thương cảm Trong du dương mang theo thê lương Khiến người nghe phải rơi nước mắt Há rằng không có quần áo Cùng tử cùng bào Vương với khởi binh Tu ta qua mâu Cùng tử cùng thù Há rằng không có quần áo Cùng tử cùng chạch Vương với khởi binh Tu ta mâu kích Cùng tử sai làm Há rằng không có quần áo cùng tử cùng thường vương với khởi binh tu ta binh sát cùng tử dài hành đây là chiến khúc trước trận sao y trốn ở sau hòn đá chợt run lên rồi chậm rãi đứng thẳng không chớp mắt nhìn tổ phụ đang ngồi trong bức tường người trong không trung ảm đạm đột nhiên có ánh sáng giống như ban ngày một chuỗi tự phù thật dài từ trong trang sách bay lên trời chúng nó phát ra kim quang lóa mắt Uốn lượn xoay quanh, rồi chui vào miệng tên đầu lĩnh kia. Dầm! Tên cuồng bạo kia nuốt nước miếng ngậm miệng. Kim quang biến mất, bốn phía lại biện thành một mảnh đen kịt. Đôi mắt mọi người nhất thời không quen với việc chuyển từ ánh sáng mạnh sang bóng tối. Bọn người cửng đạo hai mặt nhìn nhau, lại thấy khuôn mặt hoảng sợ giống mình của đồng bọn. Đúng lúc này giữa không chung, đột nhiên chuyển đến một tiếng rên gì. Thanh âm này không lớn. Lại chặt ngập sợ hãi cùng thống khổ Đem bọn cường đạo sợ tới mức giật mình Bọn chúng lúc này Đều tập trung nhìn đại vương Đang lơ lửng trên không Một đoàn kim quang từ trong cơ thể Tên đầu lĩnh lóe ra Đem làn da gã biến thành nửa trong suốt Theo mặt ánh sáng này Mọi người nhìn thấy bên dưới làn da gã Nhô lên những tự phù Màu đen Một cái tiếp theo một cái Rậm rạp che kín toàn thân Chúng giống như có sinh mệnh từ trong chỗ sâu của da thịt mà bò ra ngoài, dường như muốn đem làn da gã càng tới hết cỡ. cứu ta, cứu gã hướng những tên cường đạo đang há mồm trợn mắt kia vươn tay, nhưng một câu còn chưa nói hết thì phành một tiếng, thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn bột màu vàng từ giữa không trung bay lả tả xuống dưới. Hỗ Trịnh ngẩng đầu nhìn quanh đám cường đạo đã xem tới há hốc miệng khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hiểu rõ chưa? Nghe vậy, những tên cường đạo đó phát ra một tiếng thét kinh hãi, nắm dây cương định chạy trốn, nhưng Hỗ Trịnh làm sao có thể bỏ qua cho bọn chúng? Ông ta đứng lên, trong miệng lẩm bẩm không biết nói gì, ngón tay như đang đánh đàn mà lật dở trang sách. Cùng với động tác này, càng nhiều tự phù nhảy lên từ trang sách bay ra ngoài, đuổi theo những tên cường đạo đang chạy trốn bốn phương tám hướng, chui vào miệng mũi. Cùng lỗ tai của bọn chúng. Không đến 15 phút sau, mọi thứ đều an tĩnh. Hỗ trịnh hắc hắc cười nói. Đúng là không biết lượng sức. Nói đoạn, ông ta đem sách khép lại. bìa sách nhảy vài cái, giống như không muốn khép lại. Một tay ông ta ấn cuốn sách, một tay khác bỏ vào trong miệng, dùng răng cắn sách ngón tay. Vài giọt máu tươi rơi trên cuốn sách. Đến lúc này nó mới không động đậy nữa. Thành thành thật thật, Nằm ở trong ngực ông, chồng cũng không khác gì những cuốn sách khác là bao. Những tự phù đó, rút cuộc là thứ gì vậy? Thanh âm run rẩy chuyển ra từ đằng sau hòn đá. Còn thấy bọn nó giống cái gì? Giống... người. Hỗ chuẩn đem cuốn sách gói cẩn thận trong tay này, sau đó vội vã đi ra ngoài cửa. Nhưng chưa ra tới bên ngoài, thiền đụng phải một thân hình mềm mại, Khiến Y sợ tới mức suýt nữa kêu ra thành tiếng. Tiền sinh muốn đi đâu? Sao lại hoảng loạn như vậy chứ? Kính Nhi nhìn trên tay này trên lưng Y thì trong mắt dần có nghi vấn tiến đến nhìn kỹ. Ngài không phải là muốn chạy trốn, muốn thoát khỏi ta đấy chứ? Cô nương nói cái gì vậy? Ta chỉ là... Y đen tay nải ôm trong lòng. Chỉ là có chút việc gấp muốn làm thôi. Kính Nhi xoay quanh Y vài vòng. Đôi mắt lại không rời khỏi tay nải kia Cô ta đột nhiên duỗi tay Đem cái bao kia ném xuống khỏi vài hỗ chuẩn hung hăng ném trên mặt đất Dầm một tiếng Cuốn sách bị nện thật mạnh trên mặt đất Làm bụi bay khắp nơi Kính Nhi nhìn tới một cuốn góc sách Thì lộ ra khóe miệng run lên vài cái Ngài, Ngài muốn đem nó ném đi sao Đúng Hỗ chuẩn lộ ra khuôn mặt trắng xanh Vì sao Ta không thể để nó hại người trừ bỏ cô ta, chẳng lẽ nó lại... Hỗ chuẩn không trả lời, hắn lúng cuống tay chân, đem tay nải buộc chặt lại rồi đeo nó đi ra ngoài cửa. Khoản đã! Giọng Kính Nhi chuyển đến từ đằng sau. Ngài không phải vì muốn ném ta đi mới đem tiêu hủy cuốn sách này chứ? Cô ta đi lên trước ngăn trở y, trong mắt tràn ngập hổ nghi. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Hừ, thế sao? Kính Nhi chẳng mắt chuyển động. Hôm nay hoa cô còn nói với ta Nam nhân trong thiên hạ đều cùng một cái đức hạnh Vĩnh viễn sẽ không một lòng với nữ nhân Bà ta bảo ta đừng có ôm ảo tưởng với ngài Ta vốn không tin Thế nhưng hiện tại xem ra Ngài chuẩn bị đem vật chứng này hủy đi Sau đó mô toan bỏ rơi ta có phải không? Ta đã nói cô suy nghĩ nhiều quá rồi Hỗ chuẩn trở nên không kiên nhẫn Ngữ khí cũng lạnh thêm nhiều Cuốn sách trong bao quần áo Nhảy lên vài cái Bắt đầu không an phận Bạch bạch rung động Trong mắt Kính Nhi hiện lên một tầng dị quang Cô ta tiến lên đoạt lấy tay này Ta sẽ không để ngài đem nó hủy diệt Ta sẽ không để ngài rời khỏi ta Đem sách trả lại cho ta Hỗ chuẩn đem cửa viện khóa lại Hướng Kính Nhi vươn một bàn tay Ta không trả Mau đưa đây Y giống lên một tiếng hướng cô ta bước tới Thấy không còn đường để đi Kính Nhi chỉ có thể lùi về phía sau Trốn vào trong phòng Cô ta vừa định đóng cửa lại thì hỗ chuẩn đã một chân đá văng. Y nhìn cô ta, trong mắt có biểu tình hung ác, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy. Kính Nhi cảm thấy chính mình có chút không quen nam nhân trước mặt. Y không phải luôn ôn nhuận, chậm rãi, ngay cả nói chuyện cũng không lớn tiếng sao. Sao đột nhiên lại trở nên giống hung thần ác sát đến vậy? Nhưng cô ta cũng không hiểu chính mình vì sao cứ ôm khư khư lấy cuốn sách vừa dày vừa nặng giống như nó là một bảo bối vậy. Vẫn còn đang hoang mang Thì dưới chân đã bị vấp một cái Thân thể mất đi cân bằng Kính nhi mã về phía sau Còn cuốn sách cũng bị ném mạnh sang một bên Ở trên sàn nhà Nhảy lên vài cái rồi bất động Một mảnh góc áo mềm mại tác ở mua bàn tay của kính nhi Hỗ chuẩn ngồi xổm xuống Đôi mắt thon dài Nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô Cô dám lấy đồ vật của ta Ta, ta xin lỗi Thực xin lỗi Cô ta lắp bắp nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói ra ba chữ xin lỗi. Kính Nhi không hiểu chính mình vì sao lại sợ hãi như vậy. Cô ta hoảng hốt tên nỗi, tìm sắp nhảy ra khỏi ngực, cả người đều lạnh run. Đang ngày hè mà xương cốt lại lạnh tới phát đau. Nam nhân này rõ ràng là bị mình tát vô số lần mà mình cũng chưa bao giờ sợ hắn, luôn luôn đem hắn trở thành vật trong tay mình, lúc nào cũng tùy ý đùa nghịch. Nhưng hiện tại, trong mắt hỗ chuẩn lộ ra hung quang, một con ngươi đen nhánh càng ngày càng lan rộng, cuối cùng lan ra toàn bộ trong mắt. y bình tĩnh nhìn Kính Nhi trong chốc lát, sau đó rút cuộc đứng lên, vạt áo thật dài đảo qua mặt cô ta. Kính Nhi thở ra một hơi nghẹn ở trong ngực, lúng cuống tay chân bỏ dậy, không bận tâm đến cái gì mà chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Trong lúc hoảng loạn, ống tay áo cô ta, Quẹt qua quẩy trước cạnh giường, đè một cây lược gỗ ở trên đó gạt xuống. Cây lược gỗ rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, rồi gãy ra làm đôi. Ta... Thực xin lỗi. Đây là lần thứ hai trong đêm nay, Kính Nhi nói ra lời này. Cô ta đem lược nhặt lên. Ta không phải cô ý. Thấy hỗ chuẩn nhìn chằm chằm cây lược kia, chậm chạp không có phản ứng. Kính Nhi nhấc ống quần lên, tay châm nhẹ nhàng hướng cửa dịch tới. Một trận gió từ sau lưng thổi tới, đèm mái tóc của cô ta thổi tan, cũng làm nổi lên cỗ hàn ý trong lòng người cô ta. Kính Nhi quay đầu lại, thấy hỗ chuẩn đang đi về phía mình, mà trên tay y là cuốn sách cổ đen xỉ kia, ngón tay mảnh dài để trên bìa sách, chậm rãi mở nó ra. Kính Nhi biết thứ nghênh đón chính mình là gì, bởi vì cô ta từng tận mắt, nhìn thấy những tự phủ này nhảy ra từ cuốn sách mà nhảy vào trong cơ thể của Lục Kiều, Đèm cơ thể của cô ta căng tới phát nổ Hóa thành một đám bụi Lúc cô ta lấy cái này ra áp chế hỗ chuẩn Liệu có từng nghĩ đến Chính mình sẽ biến thành một vong hồn Dưới cuốn sách này giống như lục kiểu không? Nam nhân ấy hả? Chính là những kẻ tỳ tiện Người càng tốt với hắn Thì hắn sẽ đem ngươi ăn sạch sẽ Ngay cả xương cốt đều không dư thừa Kính nhi Một ngày nào đó Người sẽ hiểu rõ lời ta nói ở một khắc cuối cùng của sinh mệnh lời hoa cô lặp lại trong đầu kính nhi đây cũng là kết luận chuẩn xác nhất mà cô ta có thể nghĩ ra cho mình quan nhân dậy đi âm thanh quen thuộc truyền đến từ xa tiến vào trong tay hỗ chuẩn không dậy thì sợ là sẽ lỡ việc đấy lục kiều hỗ chuẩn không mở to mắt trong miệng đã kêu ra cái tên mà hắn luôn để dưới đáy lòng nàng đã trở lại rồi sao Một bàn tay lạnh lẽo xoa ngực y Ta tới rồi Về sau sẽ không bao giờ đi nữa Vĩnh viễn ở bên cạnh chàng Được không? Thật tốt quá Nước mắt kích động rơi đầy trên mặt y Y gắt cao nắm bàn tay nhỏ trong lòng ngực Lục kiều Ta sai rồi Nhưng nàng biết ta không phải cố ý đúng không Nàng biết đúng không Hỗ chuẩn vừa sám hối vừa mở to mắt Y kinh ngạc phát hiện Trước mắt cái gì cũng không có Cuối đầu nhìn trong lòng mình thì chỉ thấy cái lược của Lục Kiều bị gãy làm đôi. Chẳng lẽ vừa rồi chính mình lại nằm mơ sao? Đúng, nhất định là giấc mộng. Tối hôm qua y ôm cái lược này đi ngủ cho nên mới mơ tới Lục Kiều. Y đem cái lược ôm vào trong lòng, lại một lần nữa nhắm mắt. Cảm giác ôn nhu của Lục Kiều ở trong mộng giống như muốn đem nó khắc vào trong lòng vậy. Nhưng có cái gì đó không đúng. Hỗ chuẩn đột nhiên mở mắt. Vì sao lực lại bị gãy làm đôi? Chẳng lẽ... Y giật mình một cái đứng dậy đẩy cửa chạy ra đến trong viện lại thấy một thứ Y không muốn thấy nhất đó là một khối vải Tối hôm qua Y dùng để bao cuốn sách lại Y quay đều Y quay đầu về phòng thì ký ức bỗng nhiên càng thêm rõ ràng thân thể kính nhi lơ lửng trong không trung, Mỗi một lỗ chân lông của cô ta đều có một tự phù vặn vẹo bỏ ra Càng bò càng dày đặc Áp đầy trên mỗi tấc da thịt của cô ta Oanh Âm thanh trong đầu Khiến y quay trở lại hiện thực Hỗ chuẩn run run ngã ngồi trên mặt đất Y nhìn cuốn sách dày nặng trên sàn Trái tim cứ thế nhảy lên Người thứ hai Người rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người nữa Mới chịu dừng lại đây Hủy hoại nó Nhớ kỹ nhất định phải hủy hoại quyển sách này Lấy lực lượng của con Căn bản không thể áp chế được nó. Một ngày nào đó, nó sẽ thoát khỏi khống chế của con, khiến con phạm phải sai lầm không thể vãn hồi. Lời nói của tổ phụ trước khi Lâm Trung chợt đánh vào trong đầu hỗ chuẩn. Y hốt hoàng đứng dậy, từ trên giá cầm lấy chậu đồng để rửa mặt, để trên mặt đất, rồi lấy một mùi lửa cua cua. Lúc lửa bốc lên thì y đem cuốn sách kia ném vào cùng mồi lửa ở trong chậu. Ngọn lửa nhảy lên thật cao. Ánh đỏ khuôn mặt hỗ chuẩn. Y cười, một nụ cười phát ra từ nội tâm nhưng lại mang theo điểm điên cuồng. Có điều không bao lâu sau tươi cười này liền đông lại trên mặt Y bởi vì ngọn lửa trắng bạch liếm qua bìa sách nhưng lại không khiến nó bén lửa. Hỗ chuẩn một chân đá cái chậu kia ra ngoài cửa khiến hỏa tinh bay tứ tán trong không trung ngã ở trên mặt đất biến mất vô tung. Mà cuốn sách kia vẫn vững vàng nằm trong sân viện Bìa sách lạch cạch rung động Làm như đang cười nhạo y ngây thơ Bên tưởng viện Trúc xanh kéo lên hai cái đùi Đã đứng một đêm để bỏ xuống Cô che miệng lại Phát ra tiếng ai thán bất lực Tấn nhi Tích tích vỗ vỗ cửa Đệ đã đỡ chưa Nếu không có việc gì thì phải rời giường đi thư viện đi Phụ thân đệ đã dặn dò Là không được để đệ đi học muộn Một lát sau, cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra Tấn Nhi xuất hiện ở bên cạnh cánh cửa Sợ hãi nhìn tích tích Đệ không sao, có thể đi rồi Cậu nói xong, liền chạy vèo ra ngoài cửa Tích tích đi theo đằng sau Sắc mặt không ổn Làm sao thế nhỉ? Đệ vẫn không thoải mái sao? Đệ không phải sợ trình đại nhân của mắng Ta sẽ giúp đệ giải thích Tấn Nhi xoay đầu Hướng cô lộ ra một gương mặt tươi cười Đệ thật sự tốt rồi mà không có chỗ nào không thoải mái Tích tích tỉ Chúng ta mau đi thôi Chớ có đến muộn Tích tích nhẹ thở ra Tiến lên dắt lấy bàn tay trắng nõn của đứa nhỏ Để ta giúp đệ cầm túi sách Tấn nhi lại đem túi sách ôm tới gắt gao, Không cần đâu Đệ là nam tử hán, Tích tích tỉ là nữ nhân Đệ phải thư hương tiếc ngọc chứ tỉnh nhóc này Học ai mà miệng lưỡi chân chu thế Tích tích cười Hai người nắm tay nhau Xuyên qua khu chợ náo nhiệt một đường đi về hướng Tây. Lúc phía trước càng ngày càng ít người thì cũng sắp tới vân hồ thư viện. Bọn họ dẽ vào một cái rồi đi vào cửa trước của thư viện. Chào tiên sinh! Thấy hỗ chuẩn đứng ở trong viện, tấn nhi cao dọng chào rồi vội vàng chạy vào trong phòng học. Tích tích hướng hỗ chuẩn cười, lại phát hiện y không bình tĩnh giống như bình thường mà tóc rối loạn, treo ở trước ngực, giữa mày cũng hiện lên một chữ xuyên nhàn nhạt. nhạt. Hỗ tiên sinh không nghỉ ngơi tốt sao? Hỗ chuẩn nhẹ nhàng cười, mặt vẫn không giãn ra. Trời nóng, ve lại không ngừng kêu, rất khó có thể ngủ một giấc đến hừng đông. Tích tích biết y có tâm sự, nên cũng thức thời không hỏi nữa. Cô nhìn phía đầu tường, phát hiện nơi đó trống trơn, chỉ có vài cọng cây bìm bìm ở đối diện vươn lên đón ánh sáng, liều mạng mà phô bầy bóng dáng xinh đẹp của mình. Vị trúc xanh cô nương của gánh hát kia đã lâu không tới Chẳng lẽ cô ta đã chết tâm Đối với vị tiên sinh dạy học Tính tình thanh lãnh này Nên không muốn lãng phí năm tháng xanh thuân Thành xuân tươi đẹp ở trên người y nữa sao Tích tích khẽ nhún vai Việc tình cảm nam nữ này Vốn không phải việc cô có thể hiểu thấu đáo Cô nhún người nhẹ lên đầu tường Đem vài cọng hoa kia cầm trong lòng bàn tay tinh tế thưởng thức Tưởng cô nương cũng ở đây sao? Giọng lưu tự đường vang lên ở phía sau. Trên mặt hắn là nụ cười phát ra từ nội tâm. Cùng hỗ chuẩn hoàn toàn bất đồng. Nếu không phải có chút việc thì ta đã cùng cô nương tới đây. Lưu đại nhân thật đúng là đem phủ tân an như nhà mình. ra ra vào vào, một chút cũng không thấy ngại. Tích tích cố ý lấy lời nói để trêu hắn. Không có biện pháp, nhà của biểu huynh ta nhỏ nếu ở cùng hắn. Thì chỉ sợ người ta hiểu lầm ta có vấn đề. Thế nên chỉ có thể sống nhờ trong phủ của trình đại nhân. Tích tích bị hắn chọc cười, Quay đầu nhìn về phía phòng học. Hỗ tiên sinh, nơi này có người đang nói xấu ngày, Còn không ra xem đi. Hỗ chuẩn đi ra, mặt vô cảm nhìn lưu tự đường. Sao đệ lại tới nữa? Sao Huynh lại nói lời này? Ta sở dĩ lưu tại thành Tân An, Chính là vì muốn cùng Huynh ôn chuyện, Đem cuộc sống hàng ngày của Huynh tìm hiểu rõ, để lúc về còn hướng mẫu thân báo cáo chứ. để vẫn tự chiếu cố bản thân cho tốt đi. Hỗ trần đi qua giữa chặt cánh tay lưu tự đường, chỉ vào vết dẹo hình bán nguyệt ở trên. Việc tất nhiên phải làm, nhưng cũng phải chú ý thân thể của mình. để để mình bị thương thành thế này, cổ mẫu tất sẽ đau lòng đấy. Đừng nói lưu tự đường, mà ngay cả tích tích nghe y nói lời này cũng ngây ngẩn cả người. Cô chỉ vào vết dẹo kia nói. Cái này chẳng lẽ không phải vết thương do bị tiên sinh từ trên cây đẩy xuống mới có sao? Biểu Huynh, không phải Huynh đã quên chuyện này rồi chứ? Lúc ấy Huynh bị ông ngoại mắng cho không dám về nhà, ở bãi sông ngồi một đêm. Chẳng lẽ Huynh không nhớ gì sao? Lưu tự đường cũng rất khó hiểu hỏi. Chính là vết sẹo này sao? Sao trong ấn tượng của ta nó không lớn như vậy nhỉ? Hỗ chuẩn cười nói. Thật lạ thật lễ, biểu đệ, không nghĩ tới ta khi còn nhỏ. Lại làm cho đệ bị thương thành thế này Huynh... Lưu tự đường chừng mắt nhìn y À đúng rồi Vị nhạc vụ kia của huynh có còn tìm tới cửa nữa không? Yên tâm Ông ta có thể là bị bội dáng hung thần ác sát của đệ dọa Nên không dám tới nữa rồi Giọng nói của y còn chưa dứt Thì cửa chính đột nhiên bị người đẩy ra Mấy nhà dịch từ bên ngoài đi tới Nhìn thấy tích tích cùng lưu tự đường Thì không khỏi ngây người một lúc Sau đó chắp tay thì lễ nói lưu đại nhân tưởng cô nương chúng ta phụng mệnh mang hỗ tiên sinh hồi phủ có một cọc án tử yêu cầu ngài ấy hiệp trợ điều tra rõ án tử gì tích tích cùng lưu tự đường đồng thời hỏi sáng nay có người báo quan nói một vị cô nương của tây phượng lâu bị mất tích chúng ta điều tra rõ thì thấy nơi cuối cùng cô ta đi là vân hồ thư viện trình mục du đứng ở trên công đường thần sắc phức tạp nhìn chăm chú vào hỗ chuẩn, quỷ gối phía dưới. Hỗ tiên sinh, người tuy là lão sư của Tấn Nhi, nhưng y theo luật lệ, ta không thể không xử lý theo phép công. Mong người lý giải. Hỗ chuẩn trên người, mà một kiện trường bào màu nguyệt bạch, dáng người thanh nhã, hoàn toàn đối lập với bối cảnh trong công đường. Y cười nói với Trình Mục Du. Nơi này ta cũng không phải lần đầu tiên tới. Đại nhân có gì nghi ngờ, thì cứ việc đặt câu hỏi, Hỗ mẫu nhất định biết gì nói nấy. Trịnh Mộc Du gật đầu. Người có quen kính nhì cô nương tê Phượng lâu không? Có quen, cô ta đã từng cứu ta một mạng, bởi vậy có thể coi là quen biết. Buổi tối hai ngày trước, cô ta có đến tìm ngươi không? Cô ta xác thật đã tới Vân Hồ Thư Viện, thế nhưng chỉ ngồi đó trong chốc lát liền đi. Đi đâu? Không biết. Không biết. Trịnh Mộc Du ngừng thần nhìn hỗ chuẩn. Cô ta tới tìm ngươi để làm gì? Kính Nhi tuy rằng đối với người có ân cứu mạng, nhưng cô ta là nữ tử thanh lâu, thường xuyên ra vào nơi ở của ngươi có chút không bình thường. Đại nhân chắc đã hỏi thăm láng giềng rồi. Hỗ chuẩn sắc mặt vẫn như cũ, bình tĩnh không chút gợn sóng. Không sai, Kính Nhi cô nương đúng là trung tình với ta. Cô ta luôn ngóng trông, kỳ vọng ta có thể đem cô ta chuộc ra, sau đó mang cô ta cao chạy xa bay. Nhưng ta đối với cô ta, ngoài tình cảm bằng hữu thì cũng không có gì khác. Trong lòng ta chỉ có thê tử lục kiều, làm sao có thể đáp ứng yêu cầu của cô ta chứ? Cho nên đêm đó cô ta lại tới dây dưa với ngươi. Đúng vậy, sau khi bị ta cự tuyệt thì cô ta liền chạy ra ngoài, còn về việc cô ta đi đâu thì ta cũng không biết. Trình Mục Du ngẩng đầu lên, đôi mắt bắt ở xong người suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hướng dưới đường nói. Hỗ chuẩn. Có. Ta muốn phái người đến văn hồ thư viện đi điều tra một phen, hy vọng người không để ý. Đại nhân cứ việc phái người đi qua, văn hồ thư viện đã không phải lần đầu tiên bị quan phủ điều tra. Đêm đã khuya, tích tích vẫn ở trong thư phòng của Trình Mục Du. Cô thấy tâm nến quá dài, liền dùng kéo cắt bớt. Ánh nến nhảy lên, đem thân ảnh Trình Mục Du chuyên chú đọc sách chiếu vào trên mặt tường. Sao còn chưa nghỉ ngơi? Hắn khép lại trang sách, ngẩng đầu phía trước hỏi. Thuộc hạ đang suy nghĩ về việc của hỗ tiên. Lưu đại nhân đã hỏi qua một lần, cô còn muốn hỏi lại một lần nữa hay sao? Trình mục Du dưng mắt nhìn về phía cô. Chiều nay người của chúng ta đem vân hồ thư viện trong ngoài để lục soát khắp nơi, nhưng không tìm được gì cả. Thế nên ta đã để hỗ tiên sinh trở về. Đáp án này cô đã vừa lòng chưa? Thuộc hạ đã nghe Sử kim nói. Tích tích kéo một cái ghế ngồi xuống. Thế nhưng thuộc hạ, muốn nói là chuyện khác. Chuyện gì? Đại nhân, ngài nói hỗ tiên sinh là người như vậy, sao lại cùng một kỹ nữ như kính nhi cô nương dây dưa không rõ chứ? Bọn họ căn bản không thuộc cùng một thế giới. Một người băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi. Một người lại lăn lộn giữa đám nam nhân, cả người dính đầy bụi bặm phố phường. Giới hạn giữa trắng và đen cũng không phải rõ ràng như thế. Tích tích. Vấn đề này chúng ta đã thảo luận rồi Đại nhân không hiểu ý của thuộc hạ Thuộc hạ nghe lưu đại nhân nói Hỗ tiên sinh đối với thê tử của mình Vô cùng tỉnh thâm Trong lòng căn bản không chứa được người thứ hai Huống chi người này cùng thê tử của y Hoàn toàn không giống nhau Y làm sao có thể cho phép mình Cùng cô ta có liên quan chứ Cho dù kính nhi đối với hỗ tiên sinh Có ân cứu mạng Y cũng tuyệt không có khả năng Cùng cô ta vẫn luôn lui tới Càng sẽ không làm cho kính nhi hiểu lầm Y có khả năng giúp cô ta chuộc thân, mang cô ta rời khỏi Tê Phượng lâu. Trình Mục Du cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Cô nói cũng không phải là không có đạo lý. Ngày mai cô lại đi Tê Phượng lâu một chuyến đi, hỏi những người bên cạnh kính nhi xem, xem bọn họ có biết được quan hệ của cô ta với Hỗ chuẩn hay không. Thuộc hạ tuân mệnh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tân An Quỷ Sử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Và theo dõi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Tạm biệt tất cả các bạn. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả.